0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta vorbim despre cum votez prin corespondență documentarul colectiv și despre Settle Status, pe care eu l-am primit în data de 16 noiembrie 2020. Acest episod se numește Let's Get Settled. Episodul a fost înregistrat într-o zi de marți, în data de 17.11.2020, în jurul orelor 21.30 de minute. Înainte de orice, trebuie să precizez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Melodia de fundal ce o auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org Și să nu-i să precizez niște oameni fain. Sunt cei de la E Hub de pe Facebook, facebook.com slash o mână de oameni care ajută în tot felul de probleme și de muncă și de locuit, dar și pentru chestiuni de ce țin de Brexit și mai e un canal pe YouTube numit Settled QA care merită vizitat, văzut și în care găsești explicații mai multe limbi limba română, romanii și limba poloneză legate de Settled Status Nu uita, Settled QA pe YouTube Și dacă tot vorbim de vot prin corespondență, uite că am reușit să votez și eu prin corespondență Mi se pare că sâmbătă undeva pe ce dată era aia? Sâmbătă pe data de 14 noiembrie, am reușit să trimit plicul cu opțiunile mele de vot. Bineînțeles, când votez prin corespondență, tu votezi, de fapt, pentru biroul de diaspora, nu pentru biroul din România, așa cum am înțeles un în mod greșit altă dată. așa că atunci când am promenit că votez prin corespondență pe, pentru județul în care locuiești, greșeala mea, am citit greșit. Când votez prin corespondență, votez pentru biroul de diaspora, Bagi plicul acolo, trebuie să-l trimiști în așa fel încât să ajungă până pe data de 6 decembrie, mi se pare, sau până pe 3 decembrie, cel târziu, în București. Și primești toate detaliile în acel plic cu corespondență, în plicul de vot. Procedul este destul de simplu, primești două plicuri, un plic interior care are două buletine de vot, cu niște autocolante, pui autocolantele în chenarul care te interesează, Pui acele două buletine de vot în plicul interior și atunci sigilezi plicul. După aia completezi formularul certificatul de votant sau ceva de certificatul de alegător cu nume, cu nume, prenume, dată și semnătură și plicul la interior sigilat cu certificatul de alegător. Ambele le pui în plicul mare. Bineînțeles, odată cu plicurile astea două mai primești și niște autocolante. Un autocolant arată adresa ta cea de expeditor, care o pui pe spate, spatele fiind partea în care pui sigiliul pe plicul mare și după încă vreo două autocolante, unul care pui pe față adresa din București, unde trebuie să ajungă plicul, și un alt autocolant mai lunguieț, care îl pui în partea de sus, sus stânga, în care se precizează că nu trebuie timbrat pentru că a fost preplătit. După ce ai închis plicul, ai pus toate autocolantele astea, te duci liniștit la o căsuță poștală, arunci plicul acolo și într-o săptămână, două, cel târziu, trebuie să ajungă. Dar fiindcă am trimis pe 14 noiembrie, mă aștept totuși într-o săptămână să ajungă undeva pe 20 și ceva, poate chiar săptămână viitoare ar trebui să ajungă plicul în România. Și când ajunge, trebuie să primești și o informare cum că plicul a ajuns și că este pregătit pentru vot. Va trebui să mai verific anumite detalii pe contul online pentru că ți se dă un cod prin care să vezi dacă plicul a ajuns și dacă a ajuns bine și așa mai departe și poți să verifici pe vot prin votstrenentate.ro și asta a fost toată situația, am primit plicul vineri vineri seara l-am pregătit am pus bifele pe peste după unde a trebuit și pe a doua zi, sâmbătă deja am trimis plicul și gata, am făcut toată treaba important lucru de, de înțeles este că procedura este chiar foarte simplă. Atunci când m-am înscris la vot prin străinătate, am uh, introdus detaliile mele de pașaport și detalii din București, din, București, din Brașov, cu locul unde am locuit în Brașov, adică practica de de domiciliu. Și după care, când uh, când încep să se trimită plicurile, bineînțeles că le primești la adresa din UK, unde stai în momentul respectiv. Procesul este simplu și este sigur, așa cum au sigurat foarte mulți oameni de-a lungul anilor, anilor, oameni care au votat prin corespondență. Din ce am înțeles eu, s-au înscris la votul prin corespondență undeva pe la vreo 30 și ceva de mii de oameni, 38 de mii de oameni. Nu sunt foarte mulți, dar gândește-te că din cauza covidului. ului în perioada asta o să te pomenești că secțiile de votare vor fi interzise și atunci oamenii care, vor, care ar dori să voteze nu vor avea unde să voteze în mod fizic pentru că secțiile de votare vor fi închise. Și atunci te pomenești că până la urmă baza sau de a rămâne în aia care au votat prin corespondență. Am tot vorbit de vot prin corespondență până de acum 1 sau 2 ani de zile și într-un final când am avut ocazia am aplicat procedeul și nu îmi pare rău pentru că procesul este foarte simplu și, bineînțeles, iată-mă că a reușit să votez prin corespondență. Votul va fi calculat odată cu celelalte voturi pe data de 5-6 decembrie, ceva de genul ăsta. Dar a fost foarte simplu și este un procedeu foarte sigur. Și dacă tot vorbim de săptămâni mari în care s-au întâmplat chestiuni extraordinar de mari, gen votul prin corespondență, iată o altă chestie extraordinar de mare care s-a întâmplat, este articolul scris pe cum îi zice pe The Guardian care vorbește despre incendiul de la Colectiv. A fost făcut un documentar pe chestia asta numit Collective, și documentarul va fi prezentat pe tot felul de site-uri de streaming media pe 20 noiembrie încolo. Și documentarul Colectiv, de fapt, urmărește echipa de la ProSport care fac tot felul de investigații legate de, să zicem, de corupția care au dus la incendiul respectiv de societatea din România și așa mai departe. Și articolul din The Guardian vorbește destul de pendelete, ca să zic așa, de tot felul de lucruri pe care le-au descoperit oamenii când au făcut acest și investigația, dar bineînțeles și documentarul înține. Și este vorba de incendiul din 2015 care a avut loc la Clubul de Noapte Colectiv. <laughs> Și a, mi se pare că comentariul acesta este făcut de directorul de cinematografie român numit Alexander Nanau. Dacă așa înțeleg, da, Alexander Nanau. Și el ce a făcut a urmărit o echipă mică de, de jurnalist de la Gazeta Sporturilor. La un moment dat... Îl, îl prind inclusiv pe Vlad Voiculescu un cadru și îl urmăresc pe el din când în când, mergând de colo-colo, văzând dezastrul enorm care este în sistemul de sănătate românesc. Guess what? Sunt cât? 2015, 5 ani de zile, la 5 ani de zile de, fenomen, de la fenomenul respectiv, s-a întâmplat acum la piața Neamț de curând un incendiu în care 10 bolnavi de COVID în secția de urgențe au murit din cauza faptului că mi se pare au explodat câteva butelii din asta de oxigen. Nu ne-am calmat, încă nu ne-am învățat așa ca nații, ca popor, cu toate chestiile asta Și am zis, încă de prin vreme în care vorbeam de chestia asta, s-o scrieam numai pe blog, corupția duce la moartea oamenilor. Numai că mulți nu își dau seama, pentru că nu este o chestiune care duce în mod direct, ca atunci când te calcă cineva cu mașină. Nu! Corupția duce la moartea oamenilor, prin acumulare de evenimente negative, unul după altul, unul după altul. Și la un moment dat, bineînțeles, când pui foarte multe chestiuni într-un anumit balon, când umfli balonul ăla, la un moment dat explodează și așa se întâmplă și cu corupția. Cu cât mai multă, bineînțeles, nu-ți dai seama și nu este prea complicat la un moment dat că cui face rău să o 100 de lei. Dar dacă chestia asta este generalizată, mai depinde să mai târziu, într-adevăr, explodează într-o chestiune foarte, foarte urâtă. Și documentarul ăsta colectiv vorbește și de faptul că la un moment dat se foloseau o, o bună parte din oamenii care au murit, vreo 20-30% s-au infectat în spital de boli în astea, cum se zice, nozocomiale, pentru că dezinfectantul folosit era îndoit cu apă. Și multe măgării din asta care s-au întâmplat prin România și uite cum documentarul ăsta ajunge în plan internațional și o să fiu curios să-l văd și eu când apare pe data pe data de 20 noiembrie pe totul de servicii din asta de streaming, cred că era nevoie să ni se aducă aminte și bineînțeles și explozia de anul. din anul ăsta ne-a dus din nou aminte de faptul că mai sunt încă multe probleme de rezolvat în domeniul corupției peste tot în România și știi care este cel mai mare dușman al corupției și al răutății și al nepăsării transparența atunci când ai acces la foarte multe detalii, când ai acces la statistici de vânzări, cumpărări de proiecte, când există filmări, când toată lumea începe să vorbească deschis pe tot felul de rețele sociale despre diverse măgări făcute de tot felul de instituții și firme din România, e bine, transparența este inimicul cel mai mare al corupției și accesul la informare, la informație, bineînțeles, este inamicul cel mai mare al corupției dar hai să vorbim și despre un lucru pozitiv, că 2020 a fost plin de tot felul de evenimente negative și într-adevăr, cred că fiecare om simte greutatea asta a anului 2020 asupra fiecăruia pe ambii umeri, o greutate din asta care este destul de greu de, de exprimat. Ai voie să ieși din casă pentru tot felul de, inclusiv sport ce vrei tu, dar cumva te simți închis în propria ta casă, din cauza faptului că există pandemia asta, din pentru că ai putea ajunge la spital din, din motive neașteptate, bine, neașteptate de COVID, bineînțeles, și cumva anul acesta este un an greu pentru mulți oameni. Da, stai acasă, ai acces la internet la ce vrei tu, cumva, totuși simți apăsarea asta și e un stres extra și văd pe oameni că îi roade, îi roade din ce în ce mai mult, mă roade și pe mine, îi roade și pe mulți alți oameni și cumva am vrea să scăpăm cât mai repede de 2020. 2021, pare că vine cu niște speranțe. O să discutăm de chestia asta când ajungem la secțiunea de copii puțin mai încolo. Dar vreau să vorbesc despre alte chestiuni pozitive și ca alte chestiuni pozitive vorbesc aici de faptul că am reușit să primeam setul status pe data de 16 noiembrie 2020. Efectiv, ce s-a întâmplat în data de 14 noiembrie când am trimis plicul către România, plicul pentru votat, m-am uh, întors acasă și am zis, ok, hai să mă pun să aplic pentru Settle Status. Eu aveam deja aplic Settle Status, însă era primis să printest setul Status în 2019, am vrut să mă asigur că la trecerea din 2019 pe în 2020 să nu am probleme și am zis, ok, știam că puteam să aplic pentru Settle Status în 2020, dar am vrut să mă asigur că cumva sunt protejat, știind de faptul că Home Office face tot felul de modificări din astea a iure legate de drepturile cetățenilor UE în, în UK, am zis, ok, hai că mi-au status în 2019. Și atunci am calculat și în mod normal aș fi putut lua status în iulie 2020. Pentru că se calculează 5 ani cu o lună înainte de luna în care aplici tu pentru status. Dar se pare că pe la începutul anului 2020 Home Office a schimbat metoda de calcul a Permanent residency, cum se calculează absențele alea și cum calculează aia, aia 5 ani de zile pentru rezidența aia continuă. În mod normal, conform regulamentelor UE, se consideră anii pe anii efectiva, adică 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, cum vrem tu mai departe. În schimb, ce a, făcut, ce a făcut UK a fost să schimbe puțin matematica și a zis ok, trebuie să ai grijă să nu ai mai mult de șase luni de zile cumulate în oricare 12 luni de zile, în oricare interval de 12 luni de zile între data aplicării și 5 ani de zile în trecut, în timp. Și asta schimbă puțin tel matematică. Pentru că, de exemplu, dacă în 2015 ai avut 4 luni de zile lipsite spre final de an și în 2016 ai avut din nou să zicem, a ianuarie și februarie, dar din martie încolo ai stat vreo 3 luni sau 4 luni de zile plecat în, în România sau în afara UK-ului. Asta zice că în intervalul de 12 luni de zile din, să zicem, în iulie 2015 până în iulie 2016, tu ai depășit termenul ăla de 6 luni de zile permis pe o perioadă de 12 luni. În loc să ia în calcul pe an, adică avei 4 luni în 2015, e ok. Ai alte 3 luni de zile la început de an 2016, e ok, nu trebuie să te încurce cu chestiile astea, conform calculelor lor făcute de Uniunea Europeană. În schimb, UK a schimbat calculul și schimbând calculul, asta înseamnă că ție ți se reseta timerul pentru anul respectiv, practic pentru primul an venit, pentru că îți calculat de la un an la altul ce absență ai avut în timp de 12 luni de zile. Și asta poți să spui că e un edge case, e un caz limită, dar problema în toată afacerea asta este că sunt șanse mari că foarte mulți oameni să fie prinși în matematica asta. Iar metoda de calcul a fost schimbată la începutul lui 2020. Înainte de 2020 se calcula pe an, direct. 6 luni de zile din 2015, 6 luni de zile din 2016 și așa mai departe. Nu că aș fi avut eu multe luni plecate. Eu cred că n-au avut 6 luni de zile în 5 ani de zile plecați cred că nici n-am avut 3 luni în total, ceva de genul ăsta. Dar asta m-a obligat pe mine să-mi recalculez, ok, dacă ăștia am modificat matematica, înseamnă că eu pot să aplic pentru Settle Status abia din ianuarie 2020. Și până la urmă, după ce m-am făcut un calcul, am zis, ok, pot să aplic totuși din noiembrie și este bine. Și am aplicat pe data de 14 noiembrie, adică într-o sâmbătă, și am primit detaliile luni, prin care mi s-a spus că într-adevăr am settled status. Settled status înseamnă rezidență permanentă și în termenii britanici este indefinite live to remain și pot să stau, să muncesc, să trăiesc, să locuiesc, să mă folosesc de beneficii în UK, la fel ca oricare alt cetățean, ca oricare cetățean britanic de aici, cu condiția ca eu să nu lipsez din UK mai mult de 5 ani. Dacă dăpășesc, după, știi, acei 5 ani de zile, atunci va trebui să aplici pentru viză ca să vii înapoi și te să treci din nou printr-un trec sistem ca să ajungi la status, status și așa mai departe. Așa că normal, ca să nu ai probleme de genul ăsta, bineînțeles că va trebui în, nu în 2021, ci în 2022 să aplic pentru cetățenie ca să nu, mă, să nu mă trezesc că am la un moment dat probleme. Să zicem că îmi vine ideea să plec din ok, mă duc în canal la X de zile să mă pot întoarce în ochii foarte bine să trebuiască să mai trec printr-un mare proces din asta în care să trebuiască să stau pentru set status, să am viză și așa mai departe. Așa că un mare hop în ceea ce privește viața mea de imigrant este să iau cetățenia într-un an și ceva de acum încolo. Mai am de dat de un examen de limba engleză și bineînțeles ce mai trebuie să fac, să dau life in ok test și eventual să mai plătesc cât? 1600-1700 de lire pentru aplicarea la cetățenia britanică. Ceea ce trebuie înțeles este că aplicarea la cetățenia britanică și cetățenia britanică nu este un drept. <găt> ok, tu respecti condițiile, dar există oricând șansa ca home office să refuze cetățenia. Și bineînțeles, în majoritatea cazurilor 99,99%, odată ce respecta condițiile astea, este ok. Voi fi acceptat, voi merge mai departe dar home office își rezerve dreptul să-ți refuze cetățenia pentru orice fel de motiv și nu trebuie să se justifice înaintea ta. Asta ca să știi că e ideea. Oricum, ideea, acum întrebarea vine, ok, cum de-ai primit setul așa de repede, la două zile de la aplicare? Și asta ține de faptul că am lucrat cu contact încă din, să zicem, a doua lună de când m-am mutat în UK. Am venit în închei pe 12 octombrie, și pe 1 decembrie deja lucram la o firmă britanică. Și lucrând aici la o firmă britanică, bineînțeles că am avut grijă să am un contact de muncă plătit și am avut grijă să-mi fac cont la HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs. Am o, o aplicație prin care îmi verific toate impozitele plătite de firma respectivă în contul meu pe National Insurance number pe care l-am eu, pe, număr, pe CNP-ul meu efectiv. Și după ce am reușit să verific toate chestiile astea, m-am asigurat că, într-adevăr, taxele sunt plătite și că sunt eu în sistemul digital al Marii Britanii. Pentru că nu știam că vor face asta cu Setter Status și verificarea, dar știam că, în orice caz, atunci când vor vrea să facă verificări automate, le va fi mult mai ușor să demonstreze efectiv că eu am fost rezident legal din 2015 până acum. Și atunci când au verificat cu aplicația și am dat National Insurance Number, au, văzut, au s-au conectat cu HMRC și au văzut că într-adevăr am minim 5 ani de zile locuiți și plătiți aici cu taxe și ce vrei tu. Și atunci, tocmai de aceea, am primit set status la două zile de distanță. Dacă nu era problema cu COVID-ul și alte chestii și aplicam în timpul săptămânii, au fost situații în care oamenii au primit set status în termen de câteva ore, jumătate de oră, ore, oră, două, ceva de genul ăsta dar cum e cu COVID-ul și alte chestii, a durat puțin mai mult. Oricum, am avut grijă să calculez toate treburile și să mă asigur că lucrez legal și că sunt acoperit din punct de vedere legal și cu taxele, pentru că, bineînțeles, mai devine sau mai târziu, voi avea nevoie de acele detalii. Și uite cum, în momentul de față, am settled status, dar, bineînțeles, asta este doar o situație temporară, pentru că, nu este ok să te lași în setul status, ci trebuie mai degrabă să te duci să continui procesul până când îți iei cetățenie, dacă vrei să ai protecție cu adevărat. Chiar acum am gândeam și ca o paranoie din asta enormă de-a mea, ce am făcut? Fiecare fluturaș de salariu mi l-am printat pe faie. Am avut grijă ca în caz că trebuie să demonstrez pe unde stau, am avut contractele de închiriere... Am contact de telefonie mobilă, am contactele de muncă, bineînțeles printate și puse deoparte, am contact de curent electric, de gaz, de ce alte chestii, de internet și bineînțeles aveam și asta de la council tax, când plăteam council tax, când eram în Isle of Dogs și bineînțeles am fluturat și de muncă toți printați, cât 60 de foi printate în care se vede salariul meu și nation insurance și numele meu și adresa mea și tot ce vrei tu. Toate astea pregătite, ca să mă asigur, în caz că am nevoie să funizez ceva detalii, să le pot da. Bineînțeles, flutura și am și informat PDF, să se pot urca repede pe site-urile UK dacă vor și așa mai departe. Dar mi-am pregătit asta în paranoia mea cea mare, pentru că vorba aia, știi cum este, morții se îngroapă în pământ, iar vii se îngroapă în acte, efectiv. Și tocmai de aceea... Am avut grijă și am grijă în continuare să am și protecție pe nivel de acte fizice. Și când m-am mutat aici, ca să-mi ușurez puțin viața, mi-am transferat sau convertit permisul de conducere de România în permisul de conducere de UK. În așa fel încât, când mă întreabă când e nevoie să-mi prezint un act de identitate pe undeva, cum e bancă sau în alte părți, OK, permisul de conducere. În UK, permisul de conducere și pașaportul sunt considerate acte de identitate. Așa că am și permisul de conducere la nevoie. vorbaia te acoperi cu acte cât poți tu de mult. Hai că am vorbit destul de mult de Settle Status, hai să mergem la partea de COVID-19, că ziceam la un moment dat că sunt ceva sfaturi bunicele. Și un alt sfat bun este următorul. UK a asigurat un total de 355 de milioane de doze de vaccin gândește 355 de milioane de doze la o populație de 60 de milioane, asta ar veni teoretic vreo 4 doze de fiecare, de la vreo 5-6 firme diferite, cum ar fi. Și, de exemplu, UK a cumpărat de curând 5 milioane de doze de la Modena. Moderna, ci că au, pe lângă cei de la Pfizer, au tot așa o eficacitate de peste 90%, și normal că UK... A sărit în bandwagon, cum se spune, a sărit în căruță și a zis, ok, vrem și noi 5 milioane de doze și mai cumpărăm altele. Și până în momentul de față, într-adevăr, UK-ul are rezervate 355 de milioane de doze. Asta înseamnă 4 pentru fiecare om. Bineînțeles că vor fi câte doze de fie... două doze de fiecare om de la Fitzer, care vor fi date oamenilor din azilurile de bătrâni, personalului din medical, militar, polițienesc și așa mai departe și undeva prin vara anului viitor oamenii vor putea primi vaccin anti-COVID prin GP, mi se pare, prin medicul de familie. Situația este că sunt șanse mari ca toate vaccinurile astea să fie disponibile contra cost prin farmacii. Cine e dispus să plătească un ban în plus, ce știu. 50 de lire, 100 de lire, 150 de lire se va putea duce și va eventual prin februarie, martie, încolo februarie, martie, încolo se poate duce să facă vaccin pe banii lui. Or, de nu, va aștepta după GP prin vara, toamna anului viitor. Ideea este că 2021 deși se prezice că va fi un an economic foarte rău ceea ce e adevărat, pe de altă parte va veni cu cu speranța acelui vaccin (laughs) Totul lumea zicea, ok, vor scoate ăștia repede un vaccin. Nu, un vaccin îl scoți într-un an, un an jumate, cel puțin. Mai ales că trebuie distribuit. Și cumva, noi suntem foarte privilegiați fiind în UK, pentru că UK a investit o tonă de bani în cercetarea asta cu coronavirusul și a și plătit deja pentru foarte multe doze de de vaccin și fiind în UK, într-adevăr, ai privilegiul de a avea acces la cele doze de vaccin. Vom tăi și vom vedea cum va fi, dar important este că avem un vaccin Vine vaccinul Hai să vedem mai departe Începe să apară mai multe știri În domeniul ăsta cu coronavirus În care ți se spune Hands, face, space and ventilate Practic începe să se admită în public Faptul că într-adevăr Coronavirusul se transmite prin aerosol Și trebuie să fie în locuri perfect ventilat. Dacă sunt oameni bolnavi, deschizi geamurile să se ventileze zonele respective. O chestiune despre care am vorbit noi mai de mult. Un alt lucru, iarăși foarte interesant, este platforma opensafely.org ci că oferă acces la datele a 24 de milioane de pacienți din UK în sediul său pentru cercetare. Te duci ca cercetător la sediul OpenSafely și ai acces la 24 de milioane de, de pacienți la datele lor și atunci poți face niște cercetări, prelucrare pe bază de algoritmi și programe prin care poți să-ți dai seama dacă există anumite cauze sau corelări legate de tot felul de tratamente. Și Open Safely te ajută să obții detaliile astea într-o zi, două, față de săptămâni întregi pe cum se făceau în alte situații. Iar datele respective sunt pseudonimizate în platforma Open Safely, adică se știu de date, ok, pacientul X a avut problema Z dar nu se știe cine e pacient acel pacient X. Înțelegi? Și atunci e foarte bine că se pot face cercetări din asta pe grupuri mari, să se vadă dacă există lucruri comune între unii sau alții. Mergem mai departe. Ce am aflat e că 140.000 de britanici nu pot merge la operații normale pentru că NCS se poate să aibă grijă de bolnavii de COVID și va fi din ce în ce mai rău pe, pe măsură ce va trece timpul și a ajuns mai rău pentru că, de exemplu, UK este singura țară din Europa în momentul de față care a trecut de 50.000 de oameni morți. Cei mai mulți, bineînțeles, bătrâni, dar asta nu, nu scuză. Bineînțeles, cei mai mulți dintre bătrâni puteau fi atacați și de, să zicem, gripa sezonieră, ca să zicem așa. Dar asta nu este scuză. 50.000 de oameni înseamnă un număr enorm de mare și trebuie ținut cont de faptul că încă, încă n-a început bine iarna, și vom, vom trăi și vom vedea cum vom mai fi în continuare. Sperăm să nu fim foarte mulți oameni bolnavi de acum încolo și să se protejeze. Așadar, că și așa suntem la prima secțiune a podcastului: aici să te ferești de zonele în care sunt oameni, ține cont de faptul că chiar dacă ai avut odată coronavirus anul ăsta, nu e să nu este protejat, te poți reinfecta. Au început să apară tot mai multe informații de genul ăsta, te poți reinfecta, așa că ține-te departe de oameni și ai grijă în perioada asta și să sperăm să ne auzim bine pe săptămâna viitoare. Așadar, pentru cei de la Radio.pa și ne mai auzim, cine vrea să asculte mai departe restul podcastului, să nu intre să intre pe Radio, pe Și bine că am revenit din pauza mea de cafea Am avut nevoie de Puțin energie, ca să zic așa Mai ales că podcastul ăsta Vine imediat după podcastul de Tehnocultura, care este o oră și jumătate Și vine după vreo șase ore De ședințe, aproape în continuu Cu pauză de masă între În care vorba aia. De la un om care obosește foarte repede Să vorbească o jumătate de oră Am ajuns să vorbesc în, ziua, în zilele de marți Undeva la șase Opt, zece ore nu în continuu, dar pe bucățele. <laughs> Cred că încep să devin puțin mai radiofonic și radiofil și așa mai departe, mai obișnuit cu vorbitul ăsta mult, deși este, să zicem, obositor. Aș putea gândi că fac în timpul ăsta în timp ce vorbesc. Și uitate, întorcându-mă înapoi la podcasting, am văzut o veste foarte faină de la cei de la Podbean. Ziceau că poți să ai mai multe podcasturi sub același cont. Înainte, când foloseam platforma asta Podbean, să, pentru fiecare podcast trebuia să ai o adresă nouă de e-mail, să-ți faci un cont nou. Se pare că au descoperit cei de la Podbean că oamenii nu-și fac numai un singur podcast, fac mai multe podcasturi, cum, cum sunt eu. E podcastul un român în Londra pe care îl fac singur și mai e podcastul Tehnocultura pe care îl fac cu Vlad Bănică de la alias Cast. Și ar fi bine ca ambele podcasturi să aibă fiecare URL-ul său dar în schimb să fie trecute sub același cont, sub aceeași adresă de e și așa mai departe. În momentul de față plătesc pentru două conturi. Acum nu știu ce s-ar întâmpla dacă reușesc să le unesc pe cele două, plătesc mai unul sau ceva, nu e mare lucru. Pentru că pentru fiecare cont iese undeva pe la vreo 10 lire pe lună și este un ban bine plătit, bine investit. Într-un fel este, este cadoul meu sau modul în care eu fac, să zicem, donații către comunitate. Plătesc pe hosting, petrec timp învățând și citind și informându-mă și, bineînțeles, petrec timp făcând acest podcast pro bono. N-am nici sponsorizări, nici nu câștig bani cu chestia asta, dar îmi place să transmit informațiile și uite că zi de zi, nu zi de zi, dar să zicem săptămâna de săptămână, 50 de oameni, jumătate din România, jumătate din lume, vin și ascultă podcastul de față și mă bucur și le mulțumesc. Pentru că la început erau doar 2-3 oameni. Eu și încă vreo 2 prieteni mei ce ascultau podcastul ăsta. <gântu-l> Acum suntem puțin mai mulți. Și, bineînțeles, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și adevărul este că, la un moment dat, am fost plăcut impresionant de faptul că jumătate din ascultătorii de podcast un român în Londra vin, de fapt, din România. Și se vede clar interesul oamenilor de a afla cu bune și cu rele. cum este viața în străinătate și ce experiență are un om oarecare ca mine? Legată de viața în străinătate, ideea de imigrație, de acomodare, de integrare la societatea asta, eu sunt departe de a fi integrat, pentru că, de exemplu, n-am obiceiul ăsta a tot prezent al britanicilor, de a merge joia și vinerea la puburi. Încă nu s-a prins de mine treaba asta și, în principiu, aș spera să nu se prindă. <laughs> Dar, oricum, învăț, învăț și limba engleză, învăț despre obiceiuri, învăț numele locurilor, învăț să vorbesc cum trebuie și, bineînțeles, văd și de bune și de rele, și raporte și bune și rele. De ce? Pentru că cred în continuare că trebuie să ai o imagine echilibrată, să nu trăiești într-o fel de imagine sau într-o sferă din asta idilică legată de viața din sănătate Când mergi în sănătate și știi că sunt X lucruri bune, X lucruri rele, faci o sumă și la final descoperi că sunt mai multe lucruri bune pentru care merită să fii în sănătate, atunci știi că decât că ți-ai format o părere, o opinie și ai înțeles cum e treaba. Și bineînțeles, vorbesc de chestiunile astea pe de o parte ca să fac o comparație cu viața din România și pe de o altă parte ca să ajut oamenii din România să înțeleagă cum e viața în sănătate, și bineînțeles ce lucruri bune se pot aplica în România plus ce lucruri rele va paște România în viitor pe măsură ce, să zicem, banii, să zicem, avuția României crește, imigrația crește și atunci multe alte, odată cu chestia asta, cu câștigul de bani și cu imigrație și așa mai departe, o să vezi că responsabilitățile cresc și, bineînțeles, și România începe să devină un membru mai de vază a Uniunii Europene și așa mai departe, pe măsură ce se duce din țară de rang 2, poate spre rang 1. Bine, discutăm de decenii. <laughs> nu te-ai de pe o zi pe alta, dar discutăm de mișcări care se fac în, în decenii, dar mă bucur că există oameni din România care ascultă ceea ce zic și, bineînțeles, poate și pun în aplicare. Legat de pus în aplicare, uite că la limba engleză avem o singură chestie, și anume, cum să te prezinți când cunoști pe cineva nou și este făcut de către cea de la M English e Emma, o chemă Emma e din Australia, ea face tot felul de materiale din asta legate de limba engleză și atunci a făcut și un material în care zice, ok, cum te prezinți când cunoști pe cineva nou și atunci spui I am, I do, I work, bla 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 sau la un moment dat zici și ceva de genul Pentru ce? Ah, de cred că am pus prepoziții greșite. Lol, am pus greșit, am pus în alt link. În fine, o să descoper să fac. În principiu când te prezinți, când cunoști pe cineva nou, spui my name is, I am, sau so I work at, I work with, și așa mai departe. Ca obicei în lumea britanică, nu este chiar așa de ok să zici nice to meet you. Pentru că britanicii încă nu te-au cunoscut și atunci e greu, pentru ei să zic că nice to meet you. So, așa că cel mai bine, când saluți oamenii spui Heia, hi or hello uh, chestii din astea După care spui I am, I do whatever bla bla bla, dar nice to meet you e mai mult o chestie americană. Și când stai în UK, o să descoperi foarte multe chestiuni și în maniera de a vorbi, și în maniera de a se exprima, în maniera de a scrie. Poți să-ți dai seama care e diferența între un englez și un britanic uitându-te la un singur cuvânt la un moment dat. Știi? De exemplu, zici centralize, a centraliza. Englezi, americanii scriu centralize, acel uh, z-e la final, centralize, scriu cu Z, Z, ZE. Englezii îl scriu, britanicii îl scriu cu Z centralize. Și la fel, americanii spun center și se scrie center. Știi? dar britanicii scrie center, zic center, dar se scrie centre, la fel cum s-ar exprima în limba franceză, centre. Știi, ceva de genul ăsta. Și atunci o să-ți dai seama că limba engleză britanică este nițel diferită de cea americană. Și citind un singur cuvânt, o singură frază, îți dai seama dacă omul care a scris textul respectiv este american, ori englez. Ori poți să spui este altă țară vorbitoare de limba engleză versus britanic. Și sunt, sunt niște detalii de finețe pe care la un moment dat le poți prinde. Mi se pare că la un moment dat cineva și-a falsificat o diplomă ca fiind din Marea Britanie și când s-a uitat un academic la diploma respectivă a văzut că diploma aia falsă, se că e de la Oxford, ce tu, avea text care se folosea în limba engleză-americană. Și atunci și au dat seama că aia e fraudă, l-au prins pe individ la băgat la închisoare și așa mai departe. <gânghe> așa că oamenii trebuie să țină cont, indiferent de situație, de faptul că engleza americană este diferită de engleza britanică. Și într-un fel, pe măsură ce sunt mai mult aici, devin mult mai, uh, mai fan al englezei britanice, dar nu engleza britanică stil cockney, asta vorbită pe la, uh, de către cei de working class, prefer pa- altă vorbită de middle class. Și pentru că e o exprimare mai soft, este mai simpatică, este mai politicoasă, este mai interesantă, engleza vorbită de working class e destul de directă și se aseamănă foarte mult cu engleza românească, bineînțeles cu tonalitate cumva britanică, engleza românească, Puh. cu stilul de vorbire a românilor, da? nu engleza românească, da, poți să zici și romângleză, nu contează. Dar stilul este puțin diferit. Nu discutăm de higher class poș pentru că nu ne învătim nu ne în cercurile alea. Dar am în jurul meu middle class, vorbesc într-un fel se exprimă, au o anumită manieră și îmi place foarte mult. Working class, lower class, au alt, alt mod de a vorbi, alt dialect și toate cele. Și nu sunt mare fun. Și plus, să nu uităm că în Londra există mai multe dialecte și îți dai seama, în funcție de cartierele din care provin oamenii, îți dai seama cam, cam ce mod de a discuta. Mai ales în anumite cartiere mai sărace. De obicei, în cartierele care au origine din asta, ce știu, jamaicană, caribiană, toate cele. Bineînțeles, discutăm aici unde sunt cartierele de negri. Au un mod specific de a, de a vorbi în limba engleză și mi se pare că se asemănă foarte mult cu limba, cu creola din zona caraibelor. Creola fiind o Limba engleză combinată cu cuvinte și accente să zicem africane, băștinașe, jamaica și așa, așa mai departe. Și când vorbesc cu oamenii aia, e foarte greu să-i înțelegi, deși vorbesc în limba engleză și o vorbesc cumva cu jumătate de gură, știi? Foarte interesant să-i asculti vorbind. Dar în continuare, cum am zis, eu sunt mai degrabă fan <laughs> middle class English, Sau mai degrabă, engleze ce se vorbește la BBC, Receive Pronunciation care e doar 3% din oameni. Bineînțeles și BBC a început să accepte acum mai multe tipuri de accente în, în studiourile lor, dar în principiu engleza au vorbită la BBC. E oarecum și aia vorbită de middle class. Acum, după ce mi-am trădat aspirațiile mele de middle class, pot să mă duc mai departe să-mi de viață, nu? Mă <laughs> mai departe, uite, la viața în străinătate. Ci că... Aici, la Viața în sănătate pun de obicei chestiuni de vizită, chestii care te pot distra, dar nu numai. De exemplu, am aflat de curând, uite, de la Sandra Viața în UK, este un canal de YouTube. Ea a povestit în acel canal de YouTube de ce a preferat să meargă în România, să nască în România. Era supărată de faptul că la... cum îi zice? De faptul că în orașul în care era ea, doctorii nu îi dădeau dă atenția uh, potrivită la care se aștepta și la orice fel de probleme doctorii recomandă paracetamol. Și adevărul e că am întâlnit și eu și alți prietenii mei situații în care te duci la DGP, spui că ai o problemă, îți dă paracetamol pentru tot felul de chestiuni. Și eu am, eu am luat paracetamolul și să știi că merge. <laughs> adică în cazul meu am luat paracetamolul, s-a, s-a ameliorat situația, mea mers mai departe. În cazul în care iei paracetamol și nu se ameliorează te la GP și bineînțeles, după ce te-ai întors la GP îi spui, domne am luat, nu, nu rezolvă dăm trimitere și așa mai departe de, de cele mai multe ori dacă e o problemă suficient de mare eu nu mai aștept după GP că la GP, la medicul de familie general practitioner trebuie să stai nu știu câte zile, săptămâni câteodată să ajungi la, ei, la o programare așa că mă duc direct la Urgent Care Center fiind în Londra unul dintre Urgent Care Centers cele mai mișto este la Guy's Hospital Lângă London Bridge Care e chiar la Shard, La 2 metri de Shard este Guy's Hospital Și te duci la Urgent Care Center acolo Și te primește Fără optimitere Fără nimic Spui domnul Uite am o urgență De obicei Te întreabă Măi Te afectează în așa fel Încât nu poți să-ți faci munca Să nu poți să-ți duci Viața de zi cu zi Așa cum este normal Și în principiu Dacă spui da Atunci Se vor uita destul de repede la tine Să vadă Dacă nu sunt probleme Destul de mari Bun. Și atunci i-a avut motivele ei pentru care Sanda să fie supărată pe doctorii din orășelul care stăia și a plecat să nască în România. Mergem mai departe. Am o secțiune de Brexit și că sunt ce înseamnă Continuous Qualifying Period of Residency, dar am povestit deja în prima parte, și din Immigration Act 2020 este oficial. Este <laughs> Practic, în când a fost dat? Acum, acum vreo șase zile, ceva de genul ăsta a fost publicat, a fost promulgat să zicem, Immigration Act 2020 sau legea imigrării în 2020 prin care se încheie în mod oficial dreptul de liberă trecere în UK Game over. singurii care mai pot veni să liniștiți aici sunt de fapt oamenii care au pre status or settled status dar de la anul încolo o să ai voie să vii OK. UK doar cu... poți să vii mi se pare cu pașaportul și ai dreptul de vizită și atât, dar nu o să ai dreptul de, de locuit și de muncit și de învățat aici decât dacă îți face o viză și chestia asta se va aplica de la anul încolo și este în mod oficial legea imigrării 2020 este oficială și e bye bye UE Bun, mergem mai departe, poze poze. Dacă te înscrii la Iron Visits pe YouTube el pune tot fel de poze din astea interesante din când în când, dar nu numai ele există mai multe conturi de exemplu Iron Visits a pus la un moment dat o poză cu Tower Bridge în 1894 când încă se construia Tower Bridge, foarte interesant poză din asta alb-negru. îmi place să mă uit la poze din astea vechi pentru că învăță niște chestii sau o poză cu St. Pancras Station, stația St. Pancras în 1941, când a fost distrusă de o bombă la un moment dat. Sau o altă poză, făcută, publicată de cei de la Transport for London, unde vezi St. Paul's, catedrala St. Paul's, dar să-mi dau seama din ce direcție. Da, o vezi dinspre Gherkin și te uiți către Vest, da, ceva de genul ăsta. Și foarte interesant să văd măcar Londra din poze și de-a lungul timpului. (laughs) <laughs> ok, alte chestii interesante. Nu, e, nu ține neapărat de viața în sănătate, dar ține neapărat de viața în sănătate faptul că prietenul meu, Dumitru Șușu, nu este aici și nu își prezintă galeria de artă în UK. El, Dumitru Șușu, este Blashobean, este artist, pictor în principal, dar este și sculptor și-a publicat de curând pe pagina lui de Facebook vreo 45 de pagini 45 de imagini cu picturile lui în mai multe stiluri foarte interesant cum am mai spus și pe aici nu sunt, nu sunt apreciator de artă ce pot să apreciez în schimb sunt e munca probabil eu pictor nu sunt nu m-aș pe să desenez chestiile pe care le face el le facem mai multe stiluri, câteodată sunt portrete cu cât se poate de multe detalii, alte ori sunt chestiuni în stil linii de astea, așa? oricum omul este artist și m-aș fi bucurat ca la un moment dat să-și prezinte și el lucrurile în Londra, am căutat la un moment dat galerii unde să-și prezinte și el, au spus oamenii că mă sună înapoi, nu m-a mai sunat nimic, va trebui să caut mai mult dacă vreau să îl văd pe Dumitru în Londra pentru că, bineînțeles, ar fi un loc foarte fain pentru el să-și prezinte lucrurile pe aici. Bun, mergem mai departe la viața în sănătate. Ce am aflat este că, deși în UK, în mod normal, nu se dă 10% și din asta pentru cei care îți aduc deliveries, mai nu a apărut moda în care, într-adevăr, mai ales că e coronavirusul și este greu, nu este rău să dai și tu un 10% pentru un delivery driver pentru că ți aduce mâncarea. Și este o idee bună dacă o să primesc, o să fac comenzi online, deși nu prea fac, să nu uit să dau și un 10%, pentru că oamenii au o viață foarte grea. De curând, uite am descoperit un cont de Twitter foarte fine și contul ăla de Twitter se numește Remainance Abroad. Au vreo 900 de follower, 700 de 10 oameni, ei urmăresc 710 oameni, și atunci Romainians abroad, abroad promovează tot felul de români care lucrează, fie în medii academici, inginerești, proiecte ONG-uri, ce vrei tu mai departe, în lucruri, să zicem, destul de, destul de bune și nu numai. Și vorbesc de, și de oamenii simpli care lucrează la muncii de supermarket, ce vrei tu mai departe. Atunci Romainians Abroad este un cont foarte mișto care promovează românii din sănătate. Bun, apropo de promovat români, Tesla Dunlop a făcut un nou video numit Constantin Brâncuș, În vorbește despre Constantin Blâncuș în seria ei numită Who is Romania? Și adevărul este că în ultimii ani de zile am primit lecții de istorie de la Istoria Peșleau de pe YouTube și de la Who is Romania de la Tesla Dunlop. Mai e podcastul de istorie din România, dar la un moment dat m-a oprit din ascultat pentru că vorbea foarte mult de chestiunile din Imperiul Roman și eu vreau să ajung o dată la istoria României și atunci n-am mai ascultat de ei. Așa că istoria mea eu de la Tessa la mai nou. Și ea este britanică, istoric britanic, foarte pasionată de România, așa că de fiecare dată, cu mare ocazia, face un filmulesc nou în care, într-adevăr, promovează România, așa că îi mulțumim. Mergem mai departe. Explorează City of London. A Lady in London a făcut un filmuleț nou, tot așa de vreo 5 minute, în care explică zone de vizitate, de vizitate în City of London. Bineînțeles, cădiri, străzi, restaurante, puburi și așa mai departe. De ce nu urmărește noul film legat de City of London? Și cam cu atât de viața în în sănătate. ca o concluzie generală viața în străinătate este și cum ți-o faci și cum o primești, e o, e o combinație din asta, să zicem mai mult sau mai puțin fericită și sunt destul de mulți oameni care au nimerit un los negativ, ca să zic așa, legat de viața în sănătate. mai ales că nu știi limba un lucru important pe care întotdeauna îl atrag atenția Măi, învață măcar limba și nu te du pe chestii de relații, de prietenie sau ceva. Caută să te duci pe canale din astea cât se, cât se poate de oficiale și la firme care nu-ți iau actele. Când cineva la orice fel de firmă vrei să colaborezi, dacă firma aia vrea să-ți ia actele, să le ține ei, atunci e clar că de firma aia trebuie să te ferești, pentru că sunt șanse foarte mari că ăia sunt niște șarlatani și mafioții. Hai să lăsăm șarlatanii și mafioții să discutăm despre actualitatea britanică și londoneză. Cred că, într-un fel, dacă ar fi ascultător de la ProTV aici, ProTV, antene și alte televiziuni și ți ceea ce pune un show nu pe aici este un rezumat foarte bun pe săptămâna care a trecut și, bineînțeles, ceea ce vorbesc eu un podcast este un rezumat bunicel pentru, pentru ce se mai întâmplă în Londra în perioada asta. Și e bine că, în felul ăsta, prezint un punct de vedere, să zicem, relativ echilibrat. Și cu bune și cu rele, ce vei tu pe acolo, este o viață în chei. În principiu, nu sunt lucruri de care să te plângi și asta este motivul pentru care vreau să și rămân în UK. Aveam o discuție la un moment dat cu maică mea și ea spunea că, băi, dacă nu merg treburile, ia o garsănieră în România ca să ai să, unde să te întorci. La care i-am spus, zic, nu o să iau o garsănieră în România și dacă lucrurile nu merg, atunci eu prefer să dorm în copaci, în în UK, în Londra, decât să mă întorc în România. Pentru că ăsta e un lucru pe care mulți nu prea îl înțeleg. Odată ce ai plecat din, din țară, odată ce ai făcut mișcarea asta, chiar dacă te întorci în România pentru 1, 2, 3 ani de zile, la un moment dat tot o să vrei să pleci. Te-ai învățat deja și te-ai, te-ai asimilat cumva cadrului de numai, ca să zic așa, și îi văd pe foarte mulți oameni ok, și-au luat apartament, stau în România, dar sunt, sunt mai mult ca sigur că oamenii ăia stau cu ce întâlpi, pentru că vor dori să plece din nou undeva peste hotare. Odată ce ți-ai refăcut mintea în felul ăsta, o să vrei să pleci din nou, să te duci în te Și atunci eu scurcit cu cuitez procesul, zic, mă, pentru că știu că oricum o să vreau să plec din nou, mai bine nu mă întorc. Și așa îmi văd liniștit de viața mea. Bineînțeles, mai vizitez România, faptul că fac podcast în limba română, scriu în limba română, ajut în continuare oameni din România, comunitate din România și așa mai departe. Și cu asta mergem și noi mai departe. Bun. Actualitatea britanică și londoneză. Am aflat de curând că teroristul de la Reading de lângă Londra, Cairi Sadala, Sadala, da, a recunoscut că au omorât trei oameni. Și da, terorismul este un spectru uh, hai să zicem un normal, dar este un spectru de așteptat mai ales în orașele foarte mari și mai ales în orașe gen Londra. Bun, mergem mai departe, o știre acum pozitivă avem așa, avem combinații știi? Una bună, una de, una bună una de-a. Dar uh, sunt pe diferite nivele. Chiar dacă Londra are riscul de terorism, toată să preferi să stai în Londra. Cu oricine vorbești în Londra toată lumea zice, da, sunt atacuri teroriste, facem cumva să ne ferim pe cât putem, dar uh, asta nu o să ne sperie pe noi să stăm în Londra. Și cum am povestit de multe ori, e un cuvânt mare. Londra se traduce într-un cuvânt numit oportunitate și asta e motivul pentru care oamenii stau pe aici. Ce am plat? Cargo, o mașină electrică automată creată de cei de la Academy of Robotics, își face munca pe străzile din districtul Hounslow din Londra. Hounslow mi se parcă undeva prin nordul Londrei și Cargo Capa r Cargo este o mașină automată bineînțeles are un om în ea în momentul de față, dar deocamdată mașina asta automată duce pachete într-o parte în alta și este chiar pe străzile din Hounslow în Londra singurul loc din lume în care se mai fac pe străzi cu oameni cu mașini pe străzi în care se fac teste din asta automate mai este San Francisco și uite-te că o chestiune similară se întâmplă și în Londra asta înseamnă că Londra și UK sunt într-adevăr la, chiar la fruntea, fruntea, cum zic ăștia, chiar la fruntea tehnologiei astea legată de mașini și automatizare și AI și ce vrei tu. Și mie în cam rău că e perioada asta cu coronavirusul, pentru că m-aș fi dus și eu să văd unde se plimbă mașinile alea în mod automat prin Londra. Guess what? În 2022... Regina Elisabeta II a Angliei, a Marii Britaniei, pardon, a Regatului Unit, pardon, va sărbători jubileul de platină. Jubileul de platină înseamnă că are 70 de ani de zile de domnie. Și din ce am înțeles deja, Regina Elisabeta II este singurul monarh din lume care a domnit atât de mult, adică 68 de ani de zile. A fost pe tron 68 de ani de zile, mai mult decât oricare alt domnitor de pe planeta asta în ultimii ce știu, o mie de ani, ceva de genul ăsta. <laughs> și uite te că în 2022 se va sărbători jubileul de platină 70 de ani de domnie și va fi o zi extra de vacanță în perioada respectivă. Mai primim un bank holiday. Așa zic și eu. Sărbătorim cu toții. Bun. <laughs> Dincolo de sărbătorire, uite că aflăm că la un moment dat o tanti pe numele ei Lucy Letby este acuzată de uciderea 8 nou născuți la spitalul Countess of Chester Hospital și este foarte curioasă treaba că nu mă așteptam să existe asemenea cazuri astea extreme de oameni dar se pare că există au ceva detalii, mai multe detalii n-au dat cei de la poliție doar că au arestat-o pentru că este acuzată de uciderea a x nou născuți, nu știu, negligență sau alte chestii, n-au nicio idee dar, din păcate, chestii de genul ăsta se întâmplă și chestii și de incompetență se întâmplă prin anumite locuri. ce îmi place aici este că eu sunt un mediu mai transparent și reușești să la un moment dat să scoți a tot fel de lucruri de genul ăsta. Mergem mai departe. Ce-am aflat de curând este că Biden, președintele ales american pune presiune pe Johnson să facă un târg cu UE. Și adevărul e că, din, din tot ce înseamnă 2020, Trump și Johnson par a fi doi oameni care au pierdut foarte mult. Guess what? Pe lângă faptul că are loc Brexitul și e coronavirusul și e criza economică, UE este lovit de o criză aviară. Criza aviară, nu criză aviară, e gripa aviară. Gripa asta aviară a lovit UKU și virusul este h 5 n 8 și de ce se sperie oamenii de gripa aviară pentru că gripa aviară poate să treacă și la oameni și să pot îmbunăvi și muri și așa mai departe așa că <laughs> avem patru plăgi de asta mari e Brexitul, e coronavirusul, e spectrul ăsta economic este și gripa aviară care a lovit acum UK în perioada asta H5N8 chestie foarte să zicem foarte ok care s-a întâmplat în ultima perioadă Dominic Rab, Foreign Secretary, cred că e ministru de externe, a luat China la rost pentru că China nu respecte tratatul de renunțare la Hong Kong. Practic, prin tratatul respectiv era vorba ca Hong Kongul să rămână o regiune autonomă și semidemocrată, ceva de genul ăsta. Dar nu te poți gândi că faci un târg cu comuniștii și comuniștii să-și țină să ei să zicem partea. Așa că Dominic Rab, l-a luat la rost China și nu știu dacă vor urma și sancțiuni pe chestia asta apropo de sancțiuni, Cummings Dominic Cummings, cel care a plecat, a făcut câteva călătorii în lockdown s-a dus tot felul de locuri și a prezentat cu la foarte <gână> jenante până la urmă se pare că a fost dat afară de Johnson, probabil în tot anul ăsta, mișcarea asta a fost cea mai faină mișcare pe care putea să o facă Johnson Cummings trebuie să fie dat afară din, din poz, poziția de advisor sau de al lui Johnson din momentul în care s-a descoperit că el făcuse călătorii în vremea lockdown. Alți oameni au fost dați afară, au fost luați la roșt, au fost călcați în picioare. Cummings nu, el a făcut pe grozavul. Și în sfârșit, se pare că Cummings a, a primit un șut în partea dorsală și a fost dat afară de Johnson pe motivele astea personală oricum. Ce am mai aflat este că Gregs a tăiat 820 de joburi și n-ar fi primii. Sunt foarte multe lanțuri din asta care suferă în perioada asta, dar odată ce apar vaccinurile la anul, se vor, totul va crește din nou. <laughs> va crește din nou. De ce? Pentru că oamenii vor avea nevoie să interacționeze unii cu alții, oamenii vor vrea să meargă la birou și apar tot fel de păreri din asta care spun că uite-te că Orașele vor dispărea, centrele orașelor vor dispărea, restaurantele vor dispărea. Nu, fratele meu. Restaurantele, restaurantele sunt de 100 de ani de zile, în principiu ca concept și vor mai fi 100 de ani de zile încolo. Oamenii au nevoie să interacționeze unii cu alții. Așa că Grex tai acum 820 de joburi, Sainsbury's, a închis magazinele ale nici nu știu cum se numesc, un fel de Aldex, ale Sainsbury's, dar se vor deschide o parte din chestii ce țin de puburi și restaurante care se închide acum se vor redeschide. Așa că toți oamenii care spun că centrele orașelor vor dispărea, e o minciune mare. Se, se, va, se vor reîntoarce oamenii pe acolo. <laughs> Mergem mai departe. Uite că până la urmă regulile legate de COVID chiar se aplingă și se aplică sănătos. De exemplu un proprietar de sală de sport din Londra a fost amendat cu 67.000 de lire pentru că refuzase să închidă localul. A trebuit să vină polița să oprească oamenii din a intra în sala de sport și omul a fost amendat de mai multe ori și de fiecare dată când ești amendat pentru acești chestii primește o amendă și mai mare, și mai mare, și mai mare. Omul a strâns șaf șai, de, de lire. Până la urmă nu mai bine ținea localul închis, acum are și o gaură mare de 67.000 de de lire. Și mai altă chestiune. De curând, o întâlnire religioasă a fost închisă de poliție, tot pentru că nu respecta regulile COVID. <gângânt> și liderii religioși de acolo, cred că erau penticosfar sau ceva de genul ăsta, ziceau că ei fac un lucru mai mare decât coronavirusul, respectiv hrana spirituală. Da, da. Până una alta poți să faci hrana spirituală și prin întâlniri de zoom, dacă tot vrei, știi. Și a fost închis. A trimis pe oameni acasă și eu obligat să facă un fel de rugăciune afară pe undeva. Băi, COVID. Așa cum uh, nici cei care se duc la, la moschei de musulmani, nu au voie să se ducă pe acolo la fel cum nici ortodoxii nu au voie să se ducă la biserici, nici evreii nu au voie să se ducă la sinagogile lor. Nimeni nu are voie să mai meargă la întâlniri în care se întâlnesc foarte mulți oameni. Din mobă, nici urmântări. la mormântări, La mormântări mi se pare că nu ai voie mai mult de 5, 15 oameni. Iar la nunți, la fel, tot 15 oameni. Ceva pe acolo, știi? Maxim 15 oameni. Așa că se pun, se pun, să zicem, condiții extraordinar de clare. Și uite că am aflat și o știre foarte negativă. În The Guardian, România a ajuns în știre internaționale din cauza morții celor 10 pacienți de la urgență din Piatra Namți. Cred că am vorbit de chestia asta la un moment dat. Undeva... Undeva la 5 ani de zile mai vedem cât un dezastru de ăsta care se întâmplă. Și cumva legat de știrea de la Gataia Garden, aflu că se fac reforme pro post-Grenfell. Cum știi în UK, în 2017 mi se pare, a avut loc în, uh, un incendiu la Grenfell Tower, Grenfell Tower fiind un bloc social, practic undeva prin anii 60-70, familiile săraci care erau în case din alea bai de capul lor distruse, au fost, au fost distruse casele și în zonele respective s-au construit turnuri din astea de, cum îi zice, turnuri sociale, cum ar veni. Și oamenii au fost mutați în turnuri. Hey. Și asta, turnurile astea nu întotdeauna sunt bine îngrijite pe cum ar trebui. Și Grenfell Tower ăsta nu avea fațada făcută într-un mod corespunzător ca să ferească de incendii, de exemplu. Și multe reguli ce țineau de incendi au fost nerespectate, pentru că cei de la Chelsea Manage, Kensington în Chelsea Tenants Management nu, nu au considerat că este uh, în datoria lor să aibă grijă de sănătatea oamenilor. Și atunci, Grenfell Tower, fiind în zona Kensington în Chelsea, cei de la Kensington în Chelsea, fiind un borrăr din asta de bogați, a zis, voi săracii și merite soarta și așa că nu vom, nu, nu vom obliga blocul respectiv să aibă condițiile de siguranță. Ne obligând asta și ignorând uh, minimele necesare, să zicem, reguli necesare ISU, la un moment dat, 2017, cât 60-70 și ceva de oameni au murit și fie arși, fie exp- asfixiați în, în Grenfell Tower. Și uite că încep să se facă reforme la trei ani de zile de când a avut loc incendiul de la Grenfell Tower încep să se facă mai multe reforme de, legate de modul în care toate blocurile astea sociale sunt manageriate și verificate, cel puțin din punct de vedere a sănătății și nu numai. Cool, e, e un lucru bun, era bine să nu se întâmple accidentul ăla, incendiul respectiv. Și asta îți arată oarecum și modul în care sunt, sunt priviți săracii în închei de către autorități. Și nu toate autoritățile, ci în anumite autorități. Mă leză că autoritățile alea sunt cumva conduse de către conservatori. Și atunci conservatorii consideră că omul, omul dacă este sărac, și merite soarta și atunci cum poți mai mult, ok, calcă-l în picioare cum îți permis tu mai mult. Și asta duce la accidente gen Grenfell, mai devreme să mai târziu. Și cu asta discutăm, cu asta termina Autoritatea Britanică și londoneză. Așa cum am mai repetat de multe ori, am să prezint și lucruri bune și lucrurile ca tu să-ți faci o idee și bineînțeles să-ți faci o părere despre noul mediu în care te-i duce. Nu m-a simțit deloc bine să zic că este totul perfect. Din punctul meu de vedere, viața pe care o duc eu, Cursul vieții pe care l-am avut, experiențele mele, sunt, sunt pozitive în ca, încât dacă ți-aș povesti, ai zice, băi, omul ăsta are, s-a dus să sta acolo și oamenii s-au proștenut în fața lui și au dat toate cele în brațe ca ca el să fie cel mai fericit om de pe planetă. Și asta e adevărul. Sunt foarte fericit de când am venit pe aici. Dar, în schimb, când fac podcastul ăsta, vreau să-l fac în, în așa fel încât să prezint mai multe puncte de vedere pentru că punctul meu de vedere e unul foarte pozitiv. De la oamenii pe care i-am întâlnit, de la locurile pe care le-am vizitat, de la ce am învățat și cum am crescut și în firma în care sunt eu și așa mai departe, experiențele mele sunt 99,99% pozitive. (laughs) Dar prefer să vorbesc și de alte lucruri, de exemplu, pentru că este bine să ai o părere cât mai echilibrată și să mergi pe stradă cu ochii deschiși, în principiu. Deși, cum ți-am spus, chiar dacă ar fi să nu mai pot lucra, tot aș prefera să stau une o chestie sau într-un vârf de copac la un moment dat. Da, nebunie totală. Oricum, ce feedback ai, păreri, sugestii, recomandări, orice fel de chestii, nu uita să intri pe manel.chatsa.com și să trimiți pe acolo. Sau, de ce nu, poți să intri pe YouTube să cauți podcastul ăsta și lași un comentariu la filmul de YouTube. Oricum... Am ajuns la final de episod. Mulțumesc că m-ai ascultat. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelketza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Acesta a fost episodul 138 numit To Get Settled. Și în episod am vorbit despre votul prin corespondență, documentarul colectiv și despre faptul că am luat Settled status, așa că este o zi memorabilă cel puțin pentru mine. Să ne auzim cu bine și sănătoși. Ai grijă de tine! The next station is Balham. Change here for National Rail.